0: Welkom bij SIGNAALWAARDE, de podcast waarin Marino van Zelst en Jorik Blijenberg met elkaar en experts in gesprek gaan over de coronacijfers, het gevoerde beleid en het verloop van de coronapandemie in binnen- en buitenland. Mijn naam is Maarten van Roekom en dit is aflevering 23 van SIGNAALWAARDE. Goedemiddag en welkom. Het is vandaag 29 oktober 2021 en dat is dag 611 van de coronapandemie in Nederland. Want we werden met de neus op de feiten gedrukt, corona is niet voorbij, nog maar eens ten overvloede. Um, Marino, Jorik, uh, veel reacties op de vorige podcast gehad. Wat opviel was dat er één uh, rubriek ernstig gemist wordt in het tweede seizoen en dat is het nummerieke kenmerk van de week. Dus daar komen we zo meteen op terug. Hebben jullie het ook gemist? Ja. Ja, ik heb wel een klein beetje gemist. Ik ben een cijferneurt Nou ja, dan, dan hou hem er gewoon in, in deze cijferpodcast. Maar ten eerste, we hebben een hele boeiende gast vandaag. Want we hebben het in de, signaal, de podcast veel gehad over wetenschap. We hebben het veel gehad over politiek. En het, ja, de combinatie daarvan, daar volgt dan beleid uit. En nou ja, goed, ook dat staat redelijk centraal in deze podcast. Um, maar hoe dat beleid vervolgens bij de mensen thuiskomt... dat gaat vaak via de media. En hoe Den Haag verslagen wordt, dat wordt ook uh, door politieke journalisten gedaan. En een daarvan is Joost Vullings... Die zou je kunnen kennen van de uh, eerst NOS Binnenlands redactie, daarna Binnenhof en nu één vandaag. Regelmatig ook de gast bij OP1 en Jinek als politiek duider. Joost, welkom.
1: Ja, hallo. Hartstikke leuk om uh, bij jullie te zijn.
0: Ja, leuk dat je wil aanschuiven. Mensen die graag podcast luisteren, zouden je kunnen kennen van een andere podcast, De Stemming, die je maakt met Xander van der Wulp.
1: Ja, klopt. Die hebben we net, uh, net opgenomen en ik ga gelijk door uh, naar jullie. Dus uh, uh, er is een change of scenery, dus hartstikke leuk, ja. Ja, tof Xander wel een beetje zat. Dus, uh,
0: <laughs> hè? Ja. Nou, tof dat je hier bent. Um, l- laten we dan maar meteen aftrappen met het nummerieke kenmerk van de week. Marino Jorik.
2: Ja, nee, dus, uh, d- d- dan moeten we toch nemen de signaalwaarde 100 ziekenhuisopnames uh, gemiddeld per dag. Die is uh, twee dagen geleden of drie dagen geleden uh, overschreden. Waardoor we in risiconiveau ernstig terecht zijn gekomen. Uh, wat vroeger eigenlijk uh, zeer ernstig was... maar omdat we terug zijn gegaan van, van vier risico's naar v- risiconiveaus naar, uh, naar drie... Uh, zitten we nu in ernstig. Maar was, vroeger was dat zeer ernstig. Ik, als je kijkt nu naar de ziekenhuizen... zou ik nog steeds zeggen dat het zeer ernstig is. Maar het bestaat, bestaat
0: gewoon officieel niet meer? Nee.
2: Nee, nee, dat hebben we afgeschaft. We doen er niet meer aan aan zeer ernstige situaties. Oh ja, dan klinkt
0: het misschien wat minder heftig. Um, Oké, okay, nou ja, in ernstig dus. Um, uh, ik ben benieuwd... Hoe dat, hoe dat verder gaat terugkomen. Vandaag in de podcast gaan we het hebben over de politieke journalistiek. Ik noemde het net al even waar um, ja, eigenlijk uh, Den Haag verslagen wordt en de manier waarop. Want Joost, de politieke journalistiek, dat is een discipline op zich, toch?
1: Uh, dat, zo wordt het vaak gezien. Hoewel ik zelf altijd denk van het lijkt toch gewoon heel erg op heel veel andere vormen van, van journalistiek. Het wordt vooral denk ik als anders gezien door de, door de buitenwereld Omdat het een vrij zichtbare vorm van journalistiek is.
0: Maar toch hebben jullie het afgelopen jaar... uh, De de wereld leeft toch redelijk volgens uh, het het coronabeleid wat wat direct uit Den Haag komt. Je zit dus daar echt op het heet van de de vuur, zeg maar, als journalist. Je moet dat op een bepaalde manier naar de mensen brengen. uh, Is je werk daarin veel veranderd het afgelopen jaar? Afgelopen anderhalf jaar?
1: Ja, ja, corona uh, heeft het werk wel heel erg veranderd. Natuurlijk eerst in zekere zin ook gewoon letterlijk. Ik bedoel, ook hier had je de anderhalve meter. De de Tweede Kamer is eigenlijk een hele lange tijd gewoon weg geweest uit het eigen gebouw. Het ging ook allemaal digitaal en dat vond ik echt een hele lastige periode. Want uh, je was de politici eigenlijk gewoon kwijt. En daarmee dus ook de controle waar je normaal gesproken bij... Je weet, als ze in het gebouw aanwezig zijn, dan kan je elkaar treffen en dan kan je ze opzoeken. Als mensen thuis zitten, dan kunnen ze heel simpel gezegd gewoon de telefoon niet opnemen. Er werd ook minder vergaderd, dus uh, het was gewoon heel, en er werd dus heel veel onderling uh, gebeld tussen die politici. Ja, en daar kan je niet bij zijn, dus het wordt dan moeilijker om om, om de macht te controleren. Dus dat dat was uh, uh, sowieso al anders, en dan ook nog de anderhalve meter met microfoons op lange stokken en en allemaal lintjes ertussen, dat dat is ook ingewikkeld. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo, dat dat, en dat geldt natuurlijk voor iedereen in Nederland, we hebben nog nooit een pandemie meegemaakt... Uh, Waardoor je dus in één keer uh, uh, met maatregelen te maken krijgt, waarvan je natuurlijk nooit had, ja durven dromen klinkt gek, want dat zou suggereren dat je het leuk vindt, maar dat je nooit had gedacht dat dat zou, zou kunnen bestaan. Ik weet nog dat ik bij die persconferentie was van Bruno Bruins en Arie Slop, eigenlijk de eerste, de eerste lockdown. En ja, dat is eigenlijk zo vreemd. Je ziet daar twee mannen die je, die je kent van als ministers, die hoor je daar maatregelen afkondigen waarvan je denkt, ja, is dit echt? En ik denk dat veel mensen dat hebben gehad, van gebeurt dit echt? En vervolgens liep ik naar het plein, want ik moest live voor één vandaag. En toen zag ik dus achter mij inderdaad al die terrassen die werden, werden ingeklapt. Er was ook nog een coffeeshop daarin, een straatje erachter. Er stond een hele lange rij voor, dus iedereen ging nog snel spul inslaan. Ja, dat is heel onwerkelijk. En, en, daar, en je krijgt dus te maken met, met vraagstukken waar je normaal gesproken minder debat over hebt. Over, ja, over, gewoon over burgerrechten, over grondrechten, over ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Dat debat is in één keer weer helemaal. Of helemaal dat, dat, dat debat hadden we eigenlijk nooit zo heftig. zoals we dat nu de laatste anderhalf jaar hebben.
0: Ja, ik, mo- ik moest toch wel eens terugdenken aan dat in het um, uh, begin de, de superlatieven voor de politiek bijna tekort waren, omdat um, ik moest wel eens denken aan die, aan die 130 maatregel die de VVD um, duidelijk naar buiten was. echt een rotmaatregel en dat was duidelijk uh, op die manier naar buiten gespind. En er werd heel veel politiek gewicht aangegeven dat het echt, een, nou ja, zo'n inperking was van de uh, vrijheid in Nederland. Dat het echt een rotmaatregel was, maar dat kon niet anders. En vervolgens moesten we in een, in een lockdown en moesten terrassen dicht en zo. Um, uh, merkte je daarin ook dat de communicatie tussen jullie en de politiek anders was? Nou, je,
1: je merkt natuurlijk ook dat de politiek zelf schrikt van wat ze moeten doen. Uh, nou, je hebt letterlijk Bruno Bruins onderuit zien gaan. Uh, dat had te maken met de werkuren, maar ook natuurlijk de enorme druk. Je, je hoeft natuurlijk niet snel medelijden te hebben met, met politici, maar stel je eens voor dat je in dat kabinet zit of, of, of zat... en. Je moet dit soort besluiten nemen. Gewoon besluiten, we gooien de horeca dicht. Dat, dat weet je, dat heeft impact voor die ondernemers, voor, voor de werknemers... maar ook gewoon voor iedereen die, die houdt van, van, van gezelligheid. hier, ja, en wie is dat eigenlijk niet? Eh, mondkapjes, anderhalve meter, het aantal mensen wat je thuis mag ontvangen. Dat zijn ontzettende heftige besluiten die, die genomen moeten worden. Dus het was voor iedereen een hele, een hele bijzondere fase. En wat je vooral in het begin zag... Was uh, Dat zie je vaak in het begin van de crisis. Hè. Dat, dat kan je uh, rally around the flag noemen. Ik zou het in Nederland het oranje gevoel noemen. Dus dat houdt in dat de hele Tweede Kamer denkt van, vanuit het principe... Hè, je moet de brandweer niet voor de voeten lopen tijdens het blussen. Dus het was in het begin heel erg van oké, okay, het kabinet moet nu gewoon handelen. En dan gaan we achteraf wel kijken of het juist was. Later is het natuurlijk allemaal heel politiek geworden... Maar dat gold ook wel een beetje voor de journalistiek. Omdat je ook, wist ik veel wat een goede maatregel was. Kijk, voor mij was dat virus natuurlijk ook nieuw. Hè. Daar, daar, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dus daar heb ik gewoon, eh, gewoon de ballen verstand van. Dus dan is het veel ingewikkelder voor mij om te zeggen van... ja, dit is een hele domme of een, een, een maatregel die te ver gaat of niet te ver gaat. Daar hebben we met z'n allen in het begin natuurlijk heel erg geleund op de, op de mensen... Die deskundig waren, maar daarvoor was het ook een nieuw virus. Dus ja, dat, dat was, ja, ja daar kunnen ze ook niks aan doen natuurlijk. Maar dat, dat betekent dat, dat, dat uh, een en ander nog wel eens is bijgesteld natuurlijk in de, in de loop der tijd.
2: Ik wil eigenlijk nog even terug naar... Uh, voordat we naar de inhoud gaan, naar de, uh, echt het journalistieke handwerk... wordt je beschreven in het begin wat heel erg veranderde. Kan je wat, dat wat meer inkleuren voor de mensen die niet helemaal... Uh, ...precies weten wat jullie deden voor de crisis en, en nu wat er veranderd is. Dus hoe, hoe, hoe werkt Nieuwspoort, uh, de, de pas waarmee je in de Tweede Kamer kan... Uh, ...gewoon binnen wandelen in de, in de in wandelgangen. Uh, hoe, hoe ging dat journalistieke handwerk eerst en hoe is het nu?
1: Ja, nou, nieuwsport speelt eigenlijk, dat is altijd heel veel mystiek, speelt geen enkele rol in nieuwsvoorziening. Vergeet het, is allemaal, is allemaal onnodige mythevorming. De wandelgangen, uh, je hebt, ik heb een kamerpas, ik heb, hem, ik heb hem hier, ik kan hem jullie laten zien, deze, dit, mm-hmm. in, in, uh, Rijkspas. Ja, daarmee kom je het kamergebouw binnen, maar als je eenmaal binnen de beveiligde zone bent, en die is eigenlijk heel groot... ...kan je gewoon overal rondlopen. Dus dat betekent dat ik, ga, ik kan naar alle fracties... ...ik kan naar alle werkkamers... ...dus ik heb overal toegang. Moet ik wel op een deur kloppen als ik ergens binnen wil komen. Maar dat betekent dat, dat een kamerlid... ...kan zich niet voor mij verstoppen. Dus als hier kamerleden zijn... ...dan ga je door het gebouw heen lopen... En in het nieuwe gebouw kom je ze vaak bij de lift tegen. -hmm. Maar je kan altijd naar zo'n werkkamer lopen en aankloppen en en, en, en een gesprek beginnen. Dus dat betekent dat je heel veel directe toegang hebt tot tot die kamerleden. Nou, waar ben je dan mee bezig? Of je bent gericht bezig met een verhaal. Je denkt, ik wil een verhaal maken over de zorgbegroting. Nou, dan ga je langs alle woordvoerders die zo'n zorgbegroting doen. En dan zeg je, nou, wat -hmm. vind jij het grootste probleem? Waar ga je voor zijn? Waar ga je tegen zijn? En dan kijk je of je daar iets iets uit kan pikken waar je zegt, hé, dat vind ik toch nieuw of... Echt belangrijk op dit moment. En dat vind ik een goed verhaal om, t- om te vertellen aan, aan mijn publiek. Um, maar ja, dat is, is, zo ga je te werk. En ook als je dus af en toe wat hoort. Ja, dat hoor je dus in die wandelgangen. letterlijk
2: van... in de wandelgangen dat je de dingen hoort. Bij de koffieautomaat ja, het is, of bij de bij het is gewoon, het watertapje. Het, het, ja. ja.
1: Het is, het is altijd gewoon heel, veel, gewoon heel veel praten met mensen. Soms heb je gerichte vragen, maar soms is het ook gewoon, je komt een kamerlid tegen en, en je zegt gewoon, hoe is het en waar ben jij mee bezig? En dat kamerlid zegt, nou, ik maak me hier zorgen om, en ik zit er aan te denken om misschien, eh, om, om, om deze oplossing, om dat, dat in een initiatiefwet te gieten. En je denkt bij jezelf, goh, interessant zeg. Dat vind ik nou echt, nou, dat je dus ja. gewoon denkt, van, nou, dat vind ik interessant dat die gedachte, en dan zeg je, nou, als die wet af is, dan ben ik er eigenlijk wel geïnteresseerd in om dat te brengen. Nou ja, en zo... En dan als zo'n Kamerlid denkt van, nou, dat vind ik eigenlijk wel fijn, omdat met... Uh, want ze weten natuurlijk ook dat als je het aan één iemand geeft, dan krijgt het ja. meer gewicht, hè? Dus, mm-hmm, mm-hmm. dus zo, zo, zo werkt... Maar dat is... ja En, en, en zo kom je achter dingen waar, waar je niet mee bezig bent. Uh.
2: En toen kwam corona.
1: En toen kwam corona. En toen was er ook nog heel lang maar gewoon één onderwerp, zo'n beetje... En, 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 en zaten die Kamerleden ook maar een beetje als konijnen in de koplamp te staren. Ik weet nog wel, die eerste steunpakketten, dat ging over, nou dat liep toen op tot 20 miljard. Maar het ging over miljard dat was, ja, dat ja, was ja. gewoon één middagje debatteren. En klaar. Ja, dat is echt bizar. Ja. Maar dat was het idee, jongens, het moet snel. Ik, ik vroeg me wel ja. af dat je net zei van, je hoort natuurlijk in de
3: wandelgangen best wel veel, dus... Um, ik, het heeft ook, ook invloed misschien op jou als individu, weet je wel. Dus, dus misschien dat je in de wandelgang hoort... goh, er komt uh, lockdown dan ga ik,
1: en dan ga je vast uh, wc-papier kopen of zo. Nee, nee. Nee? nee, <laughs> nee dat, dat, dat hamsteren. Ik, dat was ook een vrijdag, net als nu. Ja. Ik weet nog dat ik daar in mijn eentje op de redactie zat... en ik zag dat zo, zo weet je, de foto's van lege schappen. En het was geen moment in mezelf opgekomen om te gaan hamsteren. Ik zei dat echt met grote verbazing heb ik dat, uh, um, heb ik naar gekeken. Maar ik heb één keer wel Ja, ik zag een dat foto dat... voorbij komen... en toen keek ik naar mijn eigen voorraadkast...
2: en toen ik zag ik nog maar één toiletrol liggen... dus ik heb daar wat anders naar gekeken. Misschien hangt het ook af van je eigen voorraadkast. <lacht> nou, dan weten we dat dat bij Joost in ieder geval op orde is. Maar
1: Joost, je begon net een zin. Jij hebt één keer gehad dat... Uh, dat ik iets wist van tevoren... Uh, en dat ik blij was dat ik het niet rond kreeg eigenlijk. Want dat was wel een heel, heel precair uh, moment... Uh, nou kijk, je hoort natuurlijk veel. En je hebt ook collega's. Hè, want je, dat, is, dat, dat is een van de dingen. Het wordt vaak aan de parlementaire journalistiek op, uh, opgehangen. Maar wij hebben natuurlijk ook als een van een redactie in Hilversum. Die veel contact hebben met medici in het OMT, buiten het OMT, met burgemeesters. Die, die spelen ook allemaal een rol in dit, in dit veld. Maar een, een, een vandaag een collega belt me een keer op donderdag, toen bij de, bij de tweede grote golf, eigenlijk toen dus de, de, de tweede lockdown eraan zat te komen. En die zegt het OMT gaat adviseren dat de hele flikkersboel dicht moet. Dus veel erger dan de eerste keer. En netjes zo, dat is heftig. En die bron was zo betrouwbaar, dat je eigenlijk wist, mm-hmm. dat klopt gewoon. Dat, ja. dat gaat het advies worden. En de kans dat het kabinet het dan overneemt is heel erg groot. En toen zijn we dus met een. Was aantal dat dan voor,
2: voor, om te plaatsen net voor de gedeeltelijke lockdown?
1: Nee, dat was. Ja, dat is het punt. ik, ik ja. raak de film een beetje kwijt. Dat was. Dat was <laughs> ja, je weer niet de enige. Dat, dat was. Uh, dus we hebben de eerste. Toen ging het in de zomer ging het er vanaf, zeg maar. Ja, en toen ja. kwam het in het najaar terug. Mm-hmm. En toen gingen ook in één keer weer alle scholen dicht. Weet je, dus die hele ja. heftige ja. tweede ronde was dat.
2: Ja, we uh, hebben de gedeeltelijke lockdown. En die is toen nog eens keer verzwaard. En er is een verzwaring ja. opgekomen. Ja. Ja. ja.
1: En, en die is toen weer en, afgegaan
2: en weer opgegaan. En daarna nog eens een keer een avondklok. Maar dan zitten we alweer aan het begin van dit
1: jaar. <laughs> ja, dat is dat. Maar dat was de tweede keer echt het hele stevige ingrijpen. Met de winkels weer dicht en zo. Weet je mm-hmm, dat moment? Ja. En uh, nou, dan, dan wil je dus een bevestiging. gaan ga zoeken. Dus dan ga je ja, alle leden van het OMT bellen. Met elkaar. Dat doe ik echt niet meer eentje. Dat doe je dus vooral met, met de veel redactie. Ik probeer dat nog een beetje politiek te onderzoeken. Of die al dat advies hadden gelezen. Want dan kan je bijvoorbeeld ook een bevestiging krijgen. En ik, en godzijdank kregen we geen bevestiging. Want de dag daarna op die vrijdag... was ik in Hilversum. En ik zei, ja, als we een bevestiging krijgen... dan vind ik wel dat we een dilemma hebben. Want als wij dan vanavond om uh, kwart over zes... als één vandaag begint... dinsdag gaat het kabinet aankondigen... dat alle winkels dichtgaan. Nou, dan had ik dat weekend wel spectaculair geworden. Dan, dan was een stormloop ontstaan dat weekend. En... Uh, ja, dat is dan toch, dan ga, kom je toch een beetje in je knel van ja, je hebt, ik aan de andere kant denk je, als je iets weet als journalist, dan vertel je het. Um, maar dit had gewoon wel meer besmettingen uitgelokt. Als je een heel weekend tegen mensen zegt, dinsdag, woensdag gaan de winkels dicht. Dus ik was blij dat ik geen bevestigingen kreeg eigenlijk. Want dat, dat, dan, dan hadden we een dilemma gehad waarvan ik niet weet wat we besloten hadden, dat zeg ik erbij. Mm-hmm. Uh, maar gelukkig kwamen we, hoefden we dat ook niet te beslissen. Maar
3: voel, je, voel je die verantwoordelijkheid ook echt zo? Dat je zegt van soms ga ik nieuws achterhouden terwijl ik het eigenlijk wel weet. Of aanwege volksgezondheid of noem het
1: maar op. Nou dit, was, dit is echt de enige keer in mijn carrière geweest dat ik echt denk van ja nou, als je dit nu brengt. Dan, dan uh, heeft dat hele serieuze ja, consequenties. Heeft dat ja. echt, en dan kunnen er gewoon echt gewoon mensen aan dood gaan. Want dat kan nog een, een, een piek aan besmettingen opleveren. Kijk, als je het een uur van tevoren roept en dan rennen wat mensen naar de winkel. Nou, Oké, okay, weet je. Maar uh, dat op vrijdag roepen, terwijl het kabinet dat eigenlijk dinsdag wil aankondigen en dat woensdagochtend ingaat. Nou, misschien dat het kabinet er ook wel op gehandeld had hoor. Ik bedoel, dat, dat kan natuurlijk dan ook. Maar um, nee dat. dat, dat ja, dat, dit was de eerste keer dat ik echt dacht van, uh, als je dit brengt, heeft een verhaal hele serieuze consequenties. En bij de meeste verhalen, nou, ik probeer even terug te denken, sp- speelt niet het idee dat je denkt, oh jee, als ik dit breng, breng ik iemand in gevaar of dat soort situaties. nee, nee.
2: dicht? Ja, ik kan me nog herinneren dat, oh sorry, dat dat ook inderdaad, uh, dat rond inderdaad, die, die gaf ook, en dat was, ik moet even kijken naar de datum. dat, 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 was, de de maandag, uh, ja, dat was 1912 inderdaad, ja. uh, vorig jaar, ja.
1: Ja, want hij hij presenteerde zijn boek deze week. Acht uur, acht uur snel. Dus toen refereerde hij dat zij het op maandag wel hebben gebracht. En hij zei, dat vond ik wel grappig... dat ze dus gewoon dachten van... ja, we weten dit, dit is -hmm. gewoon belangrijk. En als, als iets belangrijk is, we weten het. En dan vertellen we het. Dat zij pas eigenlijk toen ze het brachten en mensen erover vielen pas dachten van oh wacht want hij zei ik fietste toen vanuit huis naar de Haagse redactie en toen zag hij, dacht hij wat is het druk in de winkelstraten ja. en toen, toen viel het kwartje oh dat zou wel eens aan onszelf hebben kunnen gelegen dus uh, ja maar goed dat is ja. dan gewoon één dag zeg maar of één middag ja. en, en, uh, niet ja, dat hele nee. weekend niet dat hele weekend nee als iedereen vrij heeft
3: ik, ik bedoel je, je zegt van eigenlijk brengen we het nieuws gewoon altijd uh, behalve dan in dit geval had je het dan uh, anders gedaan um, nou is het natuurlijk wel eens uh, de, de kritiek dat politiek journalisten ook een soort doorgeefluik zijn en ik kom me herinneren, dit is een paar afleveringen van de stemming geleden, dat je het met Xander ook over had, van ja soms heb je wel eens het gevoel van wie zit er nou het juiste verhaal te vertellen en moet ik het dan zo brengen um, de, hoe kijk je daar tegenaan, van wanneer moet je het wel of niet vertellen zeg maar wat je hoort.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk. Ik, ik zag ook al toen jullie aankondigden dat ik kwam dat heel veel mensen over dat lekken willen, willen weten. Daar heb ik me op voorbereid, dus daar kunnen we het zo over hebben. Er is natuurlijk een verschil tussen als je vond als er gelekt wordt bij een formatie, dan zegt de een, eh, we zaten met z'n vieren in een hok, waar ik dan niet bij ben, en de ene zei, ja, die ander deed echt heel vervelend. En op het moment dat ik die ander spreek, zei hij, ja, die ander deed juist heel vervelend. En dat zijn situaties, die, die kan ik dus niet objectiveren. En dan kan je dus gebruikt worden. Want als ik dan meega in het verhaal van de een, van ja, nee, maar het is toch echt het CDA dat iedere keer dwars ligt. Terwijl ik dat eigenlijk hoor van partijen die daar een heel groot belang bij hebben. dan moet je afvragen of je daar, daarin mee wil gaan. Maar op het moment dat ik hoor van een kabinetsbron: we gaan de mondkapjes invoeren. en dat gaat ook echt gebeuren. Uh, en ik denk, nou, dat wil, dat wil mijn publiek wel weten. dan mm-hmm. vertel je het. Uh, en natuurlijk. Denk ik bij mezelf wel, waarom doen ze dat? Vraag je eigenlijk nooit naar, omdat ik gewoon denk, als het waar is en ik vind het belangrijk voor mijn publiek, dan breng ik het. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen te verzinnen waarbij je wel gaat nadenken. Je denkt natuurlijk wel eens bij wat is het belang... Tuurlijk, daar denk je over na, maar dat is, hoeft nog geen reden te zijn om het, om het niet te brengen, omdat het gewoon wel, wel waar is wat je, wat je vertelt.
3: Maar dat is eigenlijk de scheidslijn van als, het, als je met redelijke zekerheid de bronnen betrouwbaar zijn, je weet van nou dit gaat wel gebeuren, dan dat is eigenlijk het startsignaal van dan kan ik het gewoon wel brengen.
1: Ja, ja, je moet het, je moet het uh, kijk je hebt ook als berichtgever, ze, ze denken hieraan of dit zijn serieuze opties, uh, maar dan moet je dat er wel heel, heel, heel duidelijk bij zetten. Maar als ik, als ik nu het, het, uh, uh, op een of andere manier erachter kom dat ze de, de, um, dinsdag aankondigen we gaan de mondkapjes weer verplicht stellen en ik weet echt zeker dat, dat ze dat gaan zeggen, ja dan, dan, dan breng je dat. En, da, en, en dat. en dat dan degene die dat aan mij vertelt misschien het belang heeft, dan kunnen mensen eraan wennen. Uh, hè, dan, d- ja, dat is een belang wat, zo, wat de afzender heeft maar ja, als het waar is dan, dan, uh, en het is relevant dan, uh, dan vertel je het alleen over die belangen wat, wat, wat... We hebben,
2: uh, zoals je kan zien heeft Maarten een technisch probleem met zijn microfoon <laughs> Dus dat wil ik even tussendoor melden. Maar we kunnen, maar we kunnen gewoon
1: door. Hij kan wel meeluisteren. Ga verder? Nou, nou, ik heb dus ook, want ik, in voorbereiding op jullie podcast... heb ik dus ook uh, de afgelopen week veel voorlichters gebeld... met wie ik, uh, als het om corona gaat, altijd veel contact uh, heb. En, ge- en ook gevraagd naar, um, nou, naar de lekkages. waarom, mm-hmm. Hoe ze er zelf tegen aankijken. Wanneer ze zelf informatie gaven... Uh, en hoe ze tegen bepaalde lekken aankijken waarvan ik niet wist waar ze vandaan komen. Want je weet natuurlijk nu ook niet altijd, altijd zelf. Dus dat heeft mij wel een aardig beeld opgeleverd. Want het, ik, ik merk dat er altijd heel cynisch over wordt gedaan. Op de, op, vooral op de sociale media. En ik snap die ergernis heel erg. Maar als je dus dan toch weer de moeite neemt om te vragen mm-hmm. van op welke momenten kwamen er lekkages vandaan. Dan, uh, dan, 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 dan krijg je wel een veel genuanceerder beeld krijg je ervan. Maar het is nog lekker bezig. Ja, ja, ja.
2: Die is nog steeds bezig. Ja,
1: dat is ondertussen de vraag natuurlijk,
2: wat is dan het genuanceerde? Wat is het ruwe beeld en het genuanceerde beeld? Dat uh, je hebt het, gekregen.
1: Het, nou, wat, wat ik zelf, dat was eigenlijk dus uh-huh. voor de zomer. Uh-huh. Dus in de eerste uh, coronaperiode. Uh, nou, in het begin was het natuurlijk waar, waar hebben we mee te maken. Maar er komt een periode dat je, dat je gewoon zelf snapt van nou. Uh, als de besmettingen stijgen, gaan ze niet versoepelen. Ja, ja. dus ja, bedoel, dan, kwam, dan, ja. Kwam ik, dan kwam ik ondernemers op straat tegen mm-hmm. en die zeiden dan, Joost, wat denk je, uh, 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 wordt er versoepeld? En dan zei ik, nee, hoe weet je dat? Ja, nou dat weet ik omdat ik naar de cijfers de... kijk. Cijfers kijk. Ja. Ja. En, uh, en vervolgens dacht je van, nou, de cijfers zijn wel zo ernstig, dus ze gaan niet alleen niet versoepelen. Ze, ze gaan, gaan... Extra maatregelen nemen En meestal was er ook wel een, een suggestie van, van Rutte of van Hugo de Jonge die dat dan aangaven. Want ja, die willen natuurlijk ook een beetje uh, niet dat al het nieuws rauw op, op het dak valt bij mensen. Die zeggen, nee, daar denken we over na. Dus dan denk je, oké, okay, als burger, oké, okay, dus er gaat waarschijnlijk wat komen. Dus een soort voorwaarschuwing. nou En dan vervolgens keek je gewoon naar, naar het buitenland waar maatregelen waren. En, en suggesties die al uit, uit OMT adviezen. Dan kon je natuurlijk lezen wat, wat ongeveer de gedachtegangen zijn mm-hmm. bij de... En dan kon ik gewoon bijna raden wat de volgende stap was. En vervolgens belde ik mijn, mijn, ik zeggen, mijn favoriete voorlichters op. Die, dan zei ik, nou, we gaan toch niet versoepelen? En op het moment dat, dat je ze eigenlijk... Ja. Ja, ze... Het <laughs> kunnen... zal heel raar zijn als ze dan zeggen... Daar zeg ik niks over. Ja. ja, dat kan je wel een paar keer doen... Maar dan, dat is echt heel vervelend. Als je het gaat ontkennen, lieg je. Mm-hmm, nou, mm-hmm. dat, dat klinkt misschien raar... Maar dat doen voorlichters niet graag. Sterker nog, dat willen ze eigenlijk niet doen. Dus kortom... Uh, Ja, nee, nee, dat wordt niet versoepeld. En op een paar moment zei ik van, nou, ik denk dat er dit, dit, dit gaat gebeuren. En dan zijn zo'n voorlichter, ja, dan zit je wel heel erg in de goede richting. En dan dan is het vaak zo dat ze denken, als je dat dan toch gaat brengen...
2: Dan kan je het beter goed
1: doen. Dan geef ik ook maar eventjes de details hoe het precies gaat worden, want anders leidt het weer tot speculatie en onrust. En, dus dat was eigenlijk helemaal geen hogere wiskunde. Dat was, ah, jullie, jullie hadden dat gewoon ook gekund, <laughs> want jullie, nee, maar jullie, hadden, yeah. hebben, jullie hebben die cijferkennis, jullie hebben mm-hmm. die, 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 die maatregelenkennis. Dus als jullie dat ministerie hadden gebeld, flop één telefoontje, tien minuten en je had het gewoon geweten. Dus dat maar ik is... hoor
2: nu wel aan je vraagstelling ook
1: dat je wel goed nadenkt over de exacte vraag die je de uh, voorlichter moet geven. Ja, maar dat is natuurlijk ook heel vaak hoe je aan informatie ja. kan komen in Den Haag, is dat je dat uh, neem nu de, de coalitieonderhandelingen, regerenkort. Ik heb hier, allemaal heb ik er alle van de vier partijen heb ik allemaal de maatregelen liggen. Je ziet ja. het, ik ben het aan het in. Ja. Dus ik ben nu gewoon ik ben dat nu weer eens aan het teruglezen en dan ga je, ga je gewoon per onderwerp kijken van waar zitten de verschillen en waar zitten de overeenkomsten. En dan ga je gewoon met politiek gevoel ga je denken waar zit het compromis. Dat, dat verzin je zelf. En dan is het gewoon ook wel een oude indianentruc door tegen iemand, dus dat compromis wat je eigenlijk zelf in de kaart te zeggen van: Goh, ik hoor, ik hoor dat jullie deze kant, dat het deze kant op gaat. Dat is gewoon... Yeah. En dan zegt iemand: ja, ja, daar zijn we inderdaad mee bezig. Yes, denk je dan. <laughs> He, dus dat is een beetje, maar goed. En zo, en zo weet je, zo ja. kan je zo'n puzzelstukje, puzzel, zo, zo mm-hmm. werkt het gewoon, gewoon soms. Je moet ik gewoon logisch nadenken. En, en dan denken mensen: Ja, uh, dan, dan gaan ze. Soms gaan ze ook gewoon praten... hebben ze eigenlijk helemaal niet zo snel door dat ze staan te lekken. Het is niet allemaal... niet alles is vooropgezet in, in Den Haag. Maar goed, dit was één vorm van lekken. Dat zou ik hem zo zeggen passief lekken noemen. Dus uh, ja, je geeft de informatie omdat je denkt... ja, ze zijn er toch al bijna. En als, dan kan ik net zo goed maar uh, volledig zijn. Er is natuurlijk een periode geweest dat uh, er heel bewust werd gelekt. Dat, en dat had vooral te maken met belangen. Dat was de periode waarin... Uh, de, de lockdown, de economie begon te raken. Dat, er, dat ondernemers begonnen te, te terecht Dachten van, hé, hey, wat, wat gebeurt er? Toen kreeg je dus de, de tegenstand in het, in het katshuis De witte jassen. Tegen de drie wezen. Ja. Wiebes, uh, Wouter Koolmees en Wopke Hoekstra. Sorry. Dus de, de economische kant. En die, 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 die werden vaak overruled door de witte jassen. nou En dan, dan denken die ministers. A, ah, worden ze daar pissig van. Dus, maar ze willen ook aan een achterban laten blijken. Ondernemen ondernemend Nederland. We hebben echt wel voor je geknokt. Dus die gaan dan lekken van dat, dat het heel, dat heel harde ruzie is geweest in het katshuis en dat ze dat, dat, dat Hugo de Jonge en, en Rutte dan, dan en men van Dissel allemaal dingen doordrukken. Want ze willen ook een beetje hun eigen straatjes schoon yeah, vegen. Ja. Yeah. Dus dan zie je dat daar belangen komen. En je zag ook eh, eh, van, vanaf het begin dit jaar dat rond de avondklok werd er ook meer gelekt. Maar toen begon het door de verkiezingscampagne heen te lopen. Dus toen had je soms natuurlijk ook de coalitiefracties die, die hoorden wat er speelde. Eh, wij noemden dat, ik geloof dat uh, uh, Ron Frees het ook een jettentje noemt. Dan is er iets wat jij wil, maar uh, dat, daar weet je, daar is het kabinet al lang mee bezig. Sterker nog, daar ligt al, dat, is, dat gaan ze over vier dagen besluiten. En dan laat je in de krant zetten, D66 vindt het heel belangrijk dat dit een system is zo. En dan vier dagen later besluit het kabinet en toen kan je zeggen... ja, dat hebben wij toch echt wel goed gedaan als D66. En dan voelden anderen natuurlijk zich genaaid. En die dachten van, hallo, die lijn lopen een beetje punten te scoren, witte voetjes te halen. Terwijl, dat hadden we met, met z'n vier al lang in voorbereiding. Maar goed, toen ging die campagne daar doorheen lopen. Dus toen kreeg je ook partijpolitieke lekken. En dat zijn natuurlijk wel momenten waar, daar moet je ook wel scherp op zijn. Want dan word je voor een karretje gespannen. Maar op het moment dat je de informatie die je krijgt relevant is en je kan checken dat het klopt, ja dan, dan breng je het natuurlijk wel of er wel of geen avondklok komt, ondanks dat die lekker veroorzaakt worden door, uh, door uh, schurende belangen in een coalitie. Ja, dat, daar heb ik verder niks mee te maken. Ja.
0: Als het goed is, kunnen jullie mij nu weer horen. Um, hé, hey, maart, nummer 1 of 2. Ja.
3: Goed. Um, het maakt allemaal niet uit. Ik, ik had nog een vraag voor Joost, dus, dus misschien pak ik die even op. Uh, ja, Joost, je schetste net even van: hé, hey, ik, ik uh, wil ook. Um, wel die, die relevante waarheid of realiteit die informatie doorgeeft, Heb je, is er dan ook een soort competitie tussen de verschillende zenders of verschillende journalisten van ik moet ook wel een beetje de eerste zijn of is het echt heel vriendschappelijk en iedereen wisselt dingen met elkaar uit?
1: En het is, ik moet zeggen, parlementaire journalisten maken zelden ruzie met elkaar, want je staat heel vaak voor een deur te wachten, dat is over doorgaans gezellig, maar je bent wel ja, concurrenten. En zeker voor de grote nieuwsmerken, dus dus RTL, NOS, Telegraaf, Algemeen Dagblad, die vinden het wel belangrijk om als eerste dat pushbericht eruit te kunnen doen. Ja, dat, dat, weet je, het is toch, het is natuurlijk heel relatief. Je kan zeggen, waar maak je je druk om? Ja, klopt. Is het, kijkt een kijker ernaar of je publiek? Ik weet het niet. Maar het geeft wel het gevoel dat je dat als jij zo zeggen geabonneerd bent op het algemeen dagblad, en zij weten vaak dingen als eerste. Dat, je, dat het toch het gevoel geeft, mijn, mijn krant zit er gewoon lekker bovenop. Ze goed geïnformeerd, weten dingen snel. Dat is, dat is het idee erachter waarom je dat doet. Dus ja, dat is zeker een, een, een wedstrijdje wie als eerste een bepaalde maatregel uh, kan, kan melden. Uh, nou ja, dat zag je bijvoorbeeld een aantal keer op, op, op zondagavond. Wat is ook nog een keer lekker, dus ook nog wel aardig om te vertellen. Dat een aantal keren is, is er. Uh, eigenlijk niet eens gelekt vanuit het katshuis, heeft gewoon de Rijksvoorlichtingsdienst gezegd... van nou iedereen die belde krijgt te horen wat we hebben besloten. Omdat er op dat moment er zoveel gespeculeerd werd, dat je dus ook vanuit die reden van... ja, dan gaan we maar vertellen wat we gaan doen, want om een einde te maken aan de de speculatie. En natuurlijk zitten er ook vaak redenen erbij van uh, geesten maken... Kijken hoe er maatschappelijk wordt gereageerd. Hè? Want Hugo de Jonge heeft deze week een paar keer laten vallen. Ik zit eraan te denken om speciaal maatregelen te nemen voor uh, ongevaccineerden. Uh, overigens denk ik niet dat dat die er gaan komen. Maar dat is een vorm van geestenrijp maken. En kijken wat er dan maatschappelijk gebeurt. Uh, hoe, hoe fracties reageren. Want kijk, en, en dat kan je natuurlijk heel, heel... Ik merk dat mensen dat heel vaak heel slecht vinden. Dat er dan gelekt wordt of dat zo'n minister zo'n uitspraak doet. Uh, Ja, iedereen mag zich daar natuurlijk aan ergeren, maar uh, als je de situatie omdraait, stel dat het iedere keer potdicht zou blijven tot aan die dinsdag. Niemand van het OMT in talkshows, geen lekken, geen minister die die zegt waar denken we aan, dan gaan we met z'n allen op dinsdag om 7 uur voor de tv zitten en dan wordt daar iets overigens uitgestort en op dat moment wordt iedereen laaiend in het land. Ja, dat is en en blijkt er geen maatschappelijk uh, en geen politiek draagvlak te zijn. Dan zegt iedereen, jezus, wat zijn het voor een een verstelletje amateurs. Dan gaan een beetje hele radicale dingen, plempen ze in één keer, gooien ze dat over de schutting in in heel Nederland en dan blijkt er geen draagvlak te zijn. dus dus, uh, Of lekken, want Hugo de Jonge heeft deze week niet gelekt, heeft het gewoon eens laten vallen in in wat, wat interviews. Ja, ik vind het wel een beetje horen die manier zoals het deze week ging bij het normale ja, beleidsinstrumentarium van een van een van een minister.
3: Maar je bedoel, ik heb deze... deze de, maar, ja, ik zit even de, te de, kijken. Deze wil ik, Wat jij weer. <laughs> Marino wil als eerste. Maarten Knippen, ja. Um, ja, nee, lief
0: zijn naar elkaar,
3: jongens. <laughs> ja, ik, ik hou van jorik, maar ik wil deze vraag stellen. Marino,
2: jij mag ja,
0: eerst. Marino um, mag
3: als eerste. Kijk, deze week met het uitspraak van Hugo de Jonge over uh, ongevaccineerde speciale maatregelen, dan is het natuurlijk heel erg duidelijk aan het zeggen van, dat is voor de bescherming van mensen die... Uh, niet gevaccineerd zijn. En dan in de media zie je natuurlijk. Uh, zijn het maatregelen tegen ongevaccineerden. Dan doet Gijs bij jullie een peiling. Hè, bij het één van dagen opinie uh, uh, nou ja. En dan 70% vindt dit en dat. En s'avonds bij op 1. Uh, er is draagvlak voor deze maatregelen. En dan de dag na zie je uh, politie weer een soort. Nou nee nee. Want dan hebben ze met de fracties gebeld. Zeg maar. Ik vind het onnavolgbaar worden ook. Op de, om het even om te draaien. Um, maar zo, wat, 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 wat vind je er onnaarvolgbaar aan? Nou, dus je ziet eerst dat, even dat proefballonnetje. En dan kan je een peiling, doet Gijs een peiling, wat de, de mensen, uh, de Populi, wil. En, en dan, uh, uh, ik krijg de fracties en dan zit ik zo van, ja, wat, wat is het nou? Um, de, ik weet aan het einde van, de, nou ja, dinsdag weten we het, natuurlijk definitief. Um, maar het levert ook wel een hoop onrust op tegelijkertijd. Als ze dit ja. soort proefballonnetjes ja. gaan lopen, uh, uitproberen. Dus dat, ik zit even in dubio ja. van... Dat ik het ja, ja, maar,
1: nee, maar het is... Nee, ja, dat, dat is natuurlijk, nee, dat is natuurlijk het mooie. Je kan dingen altijd van, van twee kanten bekijken. Ik, bedoel, ik, 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 ik snap wat je zegt. Uh, vanuit... Um, uh, nou, je kan dus kijken hoe het valt. maar je kan zeggen hoe het, ja, ja, ik... Je kan zeggen... Maar je kan inderdaad zeggen dat is vervelend, want het vervelend is. Komt er onrust door. In dit geval is het ook nog... Denk ik ook nog wel de bedoeling. Ik denk dat... Want ik denk niet dat die maatregelen gaan komen. Ik, ik denk dat Hugo de Jonge ook dacht... Van, nou, als ik dit dreigement... Zo, zo zo komt het over, denk ik, bij ongevaccineerden. Dat het mensen motiveert om een, om een, om een prik te halen. En um, ja, de, de, er is onduidelijkheid. Alleen ik snap het goed. Hè, dus los van dat het tot onduidelijk, Ik snap het goed vanuit zo'n ministerie... Snap ik Vanuit Hugo de Jonge snap ik dat hij dat doet. En dat is wat anders of ik het goed vind. Want dat is ook altijd het idee dat als je iets uitlegt... Dat mensen dan gelijk denken dat ik het ermee eens ben. Daar gaat het vaak helemaal niet om. Ik probeer uit te leggen hoe... hoe zo'n kabinet denkt en ho- hoe wij denken uh, als media. Want als hij dat zegt, uh, dan ja, is het wel heel raar als journalisten zeggen... ik denk dat mensen dit verwarrend vinden, dit gaan we niet uitzenden. Want dat is vaak het, al- het, alter- het alternatief. <lacht> is va- want dat is vaak, wat ja. mensen die worden ja. dan boos op wat een journalist zegt... of wat hij wel of niet doet. maar En daar kan ik me vaak heel goed in verplaatsen. Maar ik denk wel, ja het alternatief is dat, dus, dat je heel veel dingen niet gaat doen om... Ja, om redenen waarvan je vaak ook niet weet, want vaak het, zie ik op sociale media dat mensen invullen waarom ministers dingen doen. Terwijl dat ja, als je ernaar vraagt, hoor je soms toch echt andere redenen. Dus het is ook niet altijd wat je zelf denkt waar je naar zit te kijken. Volgens mij wordt die vraag dan ook niet gesteld aan de politici. Bijvoorbeeld
2: niet aan het begin van deze week, aan een Huro de Jonge van waarom, uh, waarom, waarom stel je dit voor? Dus die achterliggende vraag wordt er niet, niet bij Uh, ...gesteld of misschien wel gesteld... ...maar niet nog uh, aangedragen. Zeker omdat je... ...het is eigenlijk een proefballonnetje... ...maar die duiding mist soms. In ieder
1: geval in het opening van het achtuurjournaal. Ja, ja, ik heb niet niet het hele volledige mediabeeld van deze... ...ik denk dat dat gewoon uh, iedere parlementaire journalist... ...en de redactie daarachter denkt van nou... ...het komt op het punt dat je zou het niet... ...dat bedenk je ook zelf... ...misschien een idee zijn om daar speciale maatregelen voor te nemen. En dan leg je die vraag voor een Hugo de Jonge. En dan komt er dus eigenlijk een antwoord waarin dat beantwoord. Um, dan denk je, oké, okay, nou poe, stevig. Uh, uh, nou, dat zend je uit. Daarmee zeg je niet dat die maatregelen komen. Dat zegt Hugo de Jong ook, ook zelf niet. Um, en die duiding, uh, uh, maar jij zou dan gelijk een duiding willen hebben waarom die dat zegt. Misschien wel. Ja, zeker in deze context. Want als je
2: kijkt naar... Uh, want Marino schetste het beeld eigenlijk al van deze week. Maar wat, wat, zoals ik hem voor me heb deze week... is nu dat we maandag hadden we dan het proefballonnetje... over de ongevaccineerden van Hugo de Jonge. Um, dinsdag was het even rustig. En woensdag uh, had RTL bracht... Uh, van welke maatregelen liggen er op tafel... en gaan er naar het OMT. En daar zat ongeveer de ongevaccineerden dan ook tussen. Um, dan was volgens mij woensdag... of ...donderdagochtend, dus gisteren was op uh, nu.nl een aantal OMT-leden... ...die dan zeggen dat gaan we niet doen. Daarvoor waren er natuurlijk ook al uh, de fracties die zeiden van dat gaan we niet doen. Dan hebben we vandaag het Katshuis, gisteren OMT, vandaag Katshuis... ...en dan krijgen we dan dinsdag te horen wat het gaat worden. En we weten zeg maar dat, dat het op dinsdag wordt die beslissing genomen. Dus uiteindelijk is de maandag daarvoor... Uh, dus de afgelopen maandag, daar, daar zit natuurlijk wel, dat is een hele andere context dan uh, de maandag voor, voor de persconferentie.
1: Ja. Want het besluit is gewoon nog niet genomen. Nee, nee, absoluut niet. En, en, en uh, moet ik even bedenken wat ik wilde zeggen? Want aan de andere kant, als jij die opzomming zo geeft Jorik, over mm-hmm. het, deze week, dan wat je dan eigenlijk ziet, is je ziet het echt gewoon voor je ogen... Ja. Gebeuren. Ja, en
2: vandaag trouwens ook nog dan het lek uit het OMT, waarvan, waarvan, waarvan Mark Bonte dan meer op Twitter moet, uh, boos wordt en moet huilen van, ja. van de maatregelen die al dan maar, niet zeg maar, zijn uh, besloten of geadviseerd eigenlijk door het,
1: ja, door het OMT. Het, het punt is dat ik het eigenlijk heel vindt. Want ik ik word maar goed, ik ben ook iemand die het, het nieuws goed vol. Ik word mm-hmm. eigenlijk van mm-hmm. helemaal meegenomen. En ja. in, in van je ziet dus dat Hugo de jongen daaraan denkt dat het een mm-hmm. dilemma vindt, maar die denkt ja, dit is natuurlijk uh, uh, dit werkt heel polariserend. Dus hij denkt nou ik denk echt serieus over na. Dus dat je kan je kan het proefballondje noemen. Je kan het ook eerlijk noemen Kijk, dat ze precies al woorden, hoe je mm-hmm. hoe je dingen dingen ziet. En vervolgens zie je daar de reacties op komen waardoor niet alleen Hugo de Jonge weet hoe het zit, want gij speelt het en die zegt, nou, veel ja. partijen, veel gevaccineerden vinden het helemaal niet erg, die zijn er klaar mee. En blijkt ja. dat heel veel van de middenpartijen dat daar de achterwand zegt, ja hoor, van mm-hmm. ons mag het. Maar je ziet dan toch dat de fracties heel terughoudend reageren, deskundigen reageren heel terughoudend. En, nou, en dan zie je dus eigenlijk zie je precies hoe, hoe, het, hoe mm-hmm. het gaat. Uh, en dan zie je dus, nou, dan, dan lekt uit gisteravond OMT gaat niet al te veel ruige dingen adviseren. Nou, dus eigenlijk, uh, maar misschien ligt dat aan mij dat ik denk, nou, het is toch heerlijk. We zien het gewoon gebeuren. Wie kan de besluitvorming volgen. En uh, ja, transparanter kan het bijna niet. Uh... Ik kan me voorstellen dat je dat zegt als controlerende macht.
2: Dat je zegt van ja, dit is de besluitvorming, zo gaat hij, En wij kunnen het gewoon verslaan per dag
1: als uh,
2: bijna als ja, maar een voetbalcommentator. Wordt... Gewoon per ja, actie. Maar...
1: Maar ook dat je wat ik dan persoonlijk... Maar dat ligt aan mij, hè? Ik, bedoel, ik ja. dat, dat ik dan ook... Doordat Hugo de Jonge zoiets voorstelt... zit ik de dag erna, rijk naar mijn werk... en luister ik naar spraakmakers... en dan komen mensen uit het land die bellen... en dan komen deskundigen... en die geven allemaal hun mening erover. Dus het, het, dat, dat helpt mij allemaal... van hoe je tegen zo'n kwestie aan kan kijken. Dus je krijgt maatschappelijk debat erover. Mm-hmm. Je krijgt politiek debat, maatschappelijk debat erover... En dat wordt eigenlijk allemaal meegewogen, meegenomen. En dat dat komt dan tot tot een een, een eindconclusie op op dinsdag. Kijk, het kabinet heeft af te moeten moeten zeggen... dit doen we gewoon omdat het echt moet. Maar in dit geval is het echt ingewikkelder geworden... met de de tweedeling gevaccineerde en ongevaccineerde. Dus uh, ja, wat ik zeg, het alternatief is dat we een hele week niks horen... en op dinsdag, boem, in één keer een... uh, En dan gaan we dan achterhalen wat wat iedereen vond.
0: Maar helpt het ook op de op de, want je zegt het helpt mij om te kijken, om een beeld te vormen van hoe ik hier naartoe kijk, zeg maar. En hoe ik dit interpreteer. Helpt het ook in uh, hoe ik het breng? Je bent parlementair verslaggever, je bent journalist, je moet dit wat Jorik een proefballonnetje noemt en wat jij bijvoorbeeld eerlijk noemt, hè, dat, dat mooie verschil al, um, dat breng je natuurlijk naar buiten.
1: Nou ja, nee, ik, zeg, het zijn twee, ik zeg niet dat ik het eerlijk noem, ik zeg dat er twee manieren zijn hoe je, hoe, je, hoe je het kan framen om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Maar goed, je, je moet er natuurlijk een stel in kiezen, hoe je dat uiteindelijk naar buiten gaat brengen. Blijf je dan zo objectief mogelijk of um, uh, hoe zoek je die balans?
1: Nou ja, kijk, waar waar het mij in helpt is dat je, eh, als ik zeg, dit ligt maatschappelijk gevoelig... Dan dat, dat is dat onder meer doordat ik naar spraakmakers luister en, en, en uh, kranten lees waarin ze eventjes een aantal mensen gewoon, gewone mensen aan het woord laten hoe ze erover denken. Uh, dan zie ik Kees van der Staai woedend voor onze microfoon van een vandaag. Denk oké, okay, bij hem en zijn achterban ligt dit heel gevoelig. En op zo'n moment, als ik dan zeg het ligt maatschappelijk gevoelig, is dat niet omdat ik dat een beetje hier in dit, dit, dit wezenloze kamertje in die bunker in Den Haag zit te verzinnen. Nee, dat, dat doe je door je voelsprieten. Uh, uit te steken naar dus, en, en, en naar de cijfers van Gijs te kijken van het vandaag Opiniepanel, maar dus ook gewoon, nou, gewoon goed luisteren naar waar mensen aan het woord komen en wat die zeggen. En wat ethisch zeggen, noem maar op.
3: Hè, ja. bedoel, ik bedoel, ik maak die woordkeuze proefballonnetje. Uh, en dan werk ik het even persoonlijk, omdat ik niet zo'n grote fan ben... op inhoudelijke en ethische redenen van, van het uh, 2G-maatregelen uh, uh, specifiek voor ongevaccineerd. Dus kies ik het woord proefballonnetje. Maar dat komt vanuit een eigen overtuiging. Ja. Merk je dat het bij jou of bij collega's ook een rol speelt? Je hebt natuurlijk ook je eigen ideeën over hoe de wereld in elkaar steekt... en hoe die moet steken.
1: Speelt dat door, zeg
3: maar, in, in het werk?
1: Uh, ja, je neemt altijd je eigen persoonlijkheid mee. En, en, en dus je, je, en, en ook niet iedereen hoeft objectief te zijn, overigens. Hè? Ik zag dat het een vraag is, ik moet het zo nog even over hebben. Um, kijk, ik vind trouwens een proefballonnetje, dat is ook hoe je definieert. Ik vind een proefballonnetje soms dat, dat, dat wat ik het meest negatieve proefballonnetje vind, is dat je een plan lanceert. waarvan je zelf, waarvan je eigenlijk zelf niet eens achter staat. Maar dat je wel weet, dit scoort lekker bij mijn achterban. Dus je roept iets wat best wel. ...extreem is, waarvan je denkt... ...nou, ik zou het zelf het niet invoeren... ...maar je weet dat jouw achterban zegt... ...yes, goed gedaan. Je weet dat de achterban van je politieke concurrenten... ...helemaal mayo worden, helemaal boos worden. Dus je genereert voor jezelf ontzettend veel publiciteit. Je achterban zegt goed gedaan... ...en je bent zelf gelukkig dat het niet doorgaat. Dat noem ik een proefballon, want dat is puur, puur effectbejag. En als jij, eh, zoals Hugo de Jonge toch echt wel met een hele serieuze zaak bezig bent. En wat ik zei, er zit ook het motief achter om, om mensen... laat het een stimulans zijn dat wij nadenken over dit soort maatregelen... om je toch te laten prikken. Ja, dan zeg ik, in, in dat geval vind ik het wel een nuttig uh, beleidsinstrument. Omdat ik echt denk dat hij uh, uh, wel zelf bereid is... Om
2: en te daarom kunnen. inderdaad echt, echt de stemming wil peilen om te kijken van... Wat vindt de samenleving daarvan? In plaats van uh, wat we volgens mij vorig jaar echt zagen, dat we eigenlijk alleen het lek zagen net voor de persconferentie. Dus dat je, wat, zo, veel mensen zeiden toen van dat doen ze om de stemming te peilen. Waarvan ik toen zoiets had van nee, dat doen ze niet. Want alles wat er toen gelekt
1: is, zijn ook de maatregelen. Dat was, ja. al, was, was ja. al bijna een feit. Ja, dan is het net, net even in die laatste paar uren. Mm-hmm. Ja. En maandagavond is ook wat belangrijk. Hè? Dan gaan ze met de burgemeesters. Dus dan komt vaak gewoon de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid tot dan op de agenda. Dat kan ook nog altijd wel wat, wat veranderen in wat ze doen. Maar dan is de hoofdlijn is, is, is al lang op zondag en na het OMT-advies advies al, al, al bepaald. Nee, in dit geval is het dus uh, stiekem hopen mensen te dwingen zich toch te laten vaccineren. En inderdaad gewoon kijken van... Uh, Want het is vergaand, Uh, uh, dat is het, dat vinden we volgens mij allemaal. Uh, Ja, dan moet je kijken van, krijg ik daar eventueel de handen voor op elkaar? Kijk, ze kiezen gaan er niet voor kiezen, dus het is natuurlijk maar de vraag of hij zelf ook gedacht heeft dat het werkelijkheid was. Maar het is soms ook goed om eens even aan de samenleving te laten weten van, ja jongens, als dit zo doorgaat, dan moet je hier gewoon rekening mee houden. Ja, dat is volgens mij het normale instrumentarium van 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 een politicus. In dit geval, maar er zijn, ook, er zijn ook heel veel proefballonnen waar je echt denkt, ja, maar dit slaat echt van mensen die dingen opperen die helemaal niet kunnen, weet je, en inderdaad gewoon puur om, om aandacht te genereren, dat, dat, dat is heel negatief. In dit geval zeg ik van, ja, ik kan me voorstellen dat mensen het verwarrend vinden, maar deze, deze, deze macht van mij, voor wat het waard is, dat, dat, dat het mijn goedkeuring heeft, ja.
3: Je zei net over die vraag over objectief zijn... wilde je zelf nog wel
1: even over doorpakken. Dus bij deze de gelegenheid. Ja, nou, heel veel mensen zeggen altijd van... ja, je bent journalist, je moet objectief zijn. Ho, fout. Uh, is niet waar. Uh, wel bijvoorbeeld als je bij de NOS werkt... Hè, wat echt een, een taakomroep is. Ik zal niet helemaal in de omroepwet duiken. Maar uh, ik ben politiek commentator... van een ledenomroep van Afro Tros. En sterk, de politiek... ook het kabinet Rutte 1 vooral heeft juist besloten dat die omroepen kleur moeten hebben. En daar bedoelen ze niet mee en, en, en het kleur van het logo, nee, een, een duidelijk geluid. Waar WNL bijvoorbeeld ook uit voort is gekomen en, en Pound dat soort omroepen zijn eigenlijk. In die, hè, daar ligt de basis voor die, voor die omroepen. En Ongehoord Nederland, wat er nu is, en Zwart, nee, die zijn niet objectief. Alleen wat je wel moet zijn is onafhankelijk. Ik leg het altijd uit aan de hand van de Telegraaf. De Telegraaf is een krant, zoals ik altijd zeg, met een eigen verkiezingsprogramma. Dus die die hebben zelf een mening en als de VVD heeft vaak dezelfde mening, dus als de VVD vindt wat de Telegraaf ook vindt, ja dat dan dan schrijven ze op dat ze dat goed vinden. Maar zodra de VVD ook maar iets doet wat de telegraaf... Niet goed vindt, nee, dan hoor je dat ook. ...waardeloos vindt, dan gaat het... Dus dat houdt in dat als ze het met elkaar eens zijn... dan is het niet omdat het moet van de VVD. Nee, dat is omdat de telegraaf zegt... hé, de VVD is het met ons eens. Maar ze zijn volstrekt onafhankelijk... want als de VVD iets doet... Wat ze niet bevalt, ja, daar gaat gewoon de kettingzaag erin. Dus dat is het. Je laat je niet bepalen door een ander wat jij wat jij vindt en opschrijft en waar je over bericht. Maar dat iedere journalist. is dat is dat lastig uh,
0: in Den Haag om soms op afstand te blijven. Rutte bood onlangs een fles wijn aan aan Arjan Noorlander.
1: Nou, dat is wel. Heel... daar vrij pinnig op. Ja. Um, dat is ook een heel domme opmerking van Rutte. Ja. Is, het, is het moeilijk om op afstand te blijven in Den Haag? Nou, kijk, dat, is een, dat is een tweede natuurlijk. Hè? Dus je hebt dus objectief of onafhankelijk. Uh, en dan heb je nog, ja, je, je leert mensen kennen. En uh, dat is nog helemaal zo. Als je de meeste politici gewoon, gewoon spreekt... Er zijn heel weinig waarvan je denkt, jezus, wat een paar lul. Over het algemeen zijn het gewoon best aardige mensen... die maatschappelijk geïnteresseerd zijn, politiek geïnteresseerd zijn. Dus je kan er ook nog eens een leuk gesprek mee voeren. Want ja, die interesses hebben politieke journalisten ook. Dus hé, dat dat komt mooi uit. Uh, Nou ja, die grens, dat is de grens die je moet bewaken. Uh, Maar over het algemeen is is in Den Haag...
0: Maar is dat moeilijk? Ben je zelf wel eens eens in de knel gekomen? Dat je denkt van, oh, ik zit hier op het randje? Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, omdat er is wel... uh, dat je weet dat politici zijn zo professioneel, althans de, de, de toppers, dat als, jij, eh, als zij een fout maken en jij benoemt dat, of je, nog, of je onthult die fout, of je zegt in een commentaar dat, je dat, gewoon, dat het heel dom is geweest. Ik denk dat ze achter de schermen wel eens denken, lul dat je dat zegt, dat weet ik bijna wel zeker. Maar zij zullen dat niet laten blijken. Omdat ze gewoon echt weten: ja, dat is zijn werk. En sterker nog, eigenlijk was het ook heel dom van me. Dus hij heeft ook nog eens gelijk. Uh, dus, dus, dus. Uh, uh, en ik durf dan ook gewoon wel langzaam persoon te lopen. Als ik niet het idee heb van ik heb, ben, ben te ver gegaan. En want soms zeg je wel eens iets dat je denkt: oeh, dat heb ik, had ik eigenlijk niet goed gezien. Dan voel je je vervelend. Dat is ook maar goed ook. Want dan dat je juist. Scherp, het dwingt je ook scherp te zijn als je. ...het werk van mensen bekommentarieert... ...die je dagelijks ziet. Hè? Het wordt altijd vertaald, dan word je klef... ...en dan word je zacht. Maar het is ook zo dat je denkt, als ik iets zeg... ...dan moet het ook echt waar zijn. En dat is op zich ook wel een soort kwaliteitsdruk. Want... Als je iets zegt over een persoon en dat klopt niet, dan wordt hij boos. En ik kom die mensen iedere dag tegen. Het is niet dat ik, dat als ik nu zeg dat Ronald Koeman een waarloze coach is... ja, dan kan ik gewoon roepen, kom ik kom hem toch niet tegen. Maar als ik hier iets roep over een minister die ik dan morgen weer tegenkom... dan moet het wel kloppen, dan moet ik er zelf wel achter staan... en dan moet, het, moet ik het wel kunnen bewijzen. Dus dat, dat, uh, dat speelt wel een rol, maar dat vind ik juist goed... want dat dwingt je om heel, heel precies te zijn... Uh, maar dat, dat, je, dat je er mild van wordt, uh, nee, alleen wel. Je snapt het vak van een van, van politiek. Dus je kan af en toe wel schetsen dat, het, uh, dat je zegt, dit is niet goed gegaan. Maar dat je wel begrip kan hebben voor de omstandigheden waaronder die politicus iets, iets doms gedaan heeft. Ja, dat is er natuurlijk wel, omdat we, omdat, omdat we ook zien wat er bij komt, uh, bij komt kijken bij dit, uh, bij dit vak. Maar dat is inderdaad wel waar, wat altijd de kritiek op de parlementaire journalist is. Klopt, wij zitten heel dicht op onze objecten. En daar moet je, je inderdaad altijd bewust van zijn. Dus je moet ook je moet elkaar scherp houden als redactie. Als je denkt: oké, okay, dit is misschien, dit is toch in het iets te gekleurd. Of zijn we niet te aardig voor die en te streng voor die. Dat zijn dingen die je gewoon bespreekt als, 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 dat, uh, als die gevoelens er zijn. Dus, dat, dat, uh, uh, dus je moet je inderdaad jezelf scherp houden. Uh, en, en, en dat uh, omdat we er zo dicht op zitten. Uh, en dat zichtbaar is voor Nederland, krijg je daar vaak kritiek op. Maar ja, dit, dit is natuurlijk ook een verhaal dat geldt voor, voor heel veel sportjournalisten. Voor uh, bepaalde, ja, heel veel mensen zitten dicht, dicht op een bronnen. Maar je moet er dicht op zitten. Want als ik uh, in Leiden, waar ik woon, ga zitten, dan kan ik met de telefoon wel veel bereiken. Zeker omdat ze me al kennen. Maar als jij, als jullie morgen alle drie beginnen als parlementaire journalist en je denkt, ik dat ga echt anders doen. Ik, blijf, ik, nee, ga ze gewoon, nee. ik ga ze niet ontmoeten. Ik ga ze alleen maar bellen. Uh, nou, dat is heel ingewikkeld is dat. Want dan, uh, dan denken ze, wie is dat en waarom zou ik die terugbellen? Uh, maar je ziet ook gewoon heel veel door je rond te lopen. Omdat je gewoon iemand boos ziet weglopen. Dat zie je niet als je thuis zit. En je ziet dat mensen onderling een gesprekje hebben. Je denkt, waar ging dat over? Hé, hey, dat is gek, die twee een gesprek. Dan ga je daarna ga je op een van die twee af, zeg je, waar ging dat over? Dus door er dicht op te zitten, weet je meer. Alleen doordat je er dicht op zit moet je inderdaad alert zijn op, op uh, dat het niet te klef wordt. Um, en dat is aan de professionaliteit van iedere journalist om dat in te vullen. En het is aan jullie om uh, te beoordelen of ik en de anderen daarin slagen. Ja, zo is het nou Ik helemaal. zat
3: te denken, want ik sprak pas een, een, een um, voormalig parlementair journalist... en die zei, weet je, soms <coughs> is het ook wel zo bij die persconferenties... bijvoorbeeld bij corona, maar daar kom ik dan zo meteen op... hij zei, als je te kritisch gaat worden en te veel gaat zagen dan word je ook een beetje erbuiten buiten gehouden. Dus als je scoops wil, moet je een beetje balanceren. <tacht> en toen zat ik te denken aan die persconferenties rondom corona. Dat is natuurlijk ook altijd een hoop heisa over, ook op de social media. Um, dus, dus laat ik het op mijn eigen mening houden en niet de heisa erbij betrekken. Soms zit ik ernaar te kijken en dan vragen de journalisten, ja, maar kunnen we nog op vakantie? En ik zit daar te kijken met, als, als infectieziektenmodeleur. van, ja, maar mensen, het is een crisis. Kun je niet een andere vraag stellen, alsjeblieft? Weet je, de, 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 um, dus ik steef te zoeken naar hoe kom je dan tot zo'n vraag? Ik weet niet of jij de
1: vakantievraag stelt. Ik, ik heb hem niet gesteld, maar ik had hem met, ik, ik had hem met liefde had hey, hem dat, gesteld. Mogen dat we input voorbij. leveren voor aankomende dinsdag? Of, uh... Ja, natuurlijk altijd. Ik bedoel, sterker nog, ik <laughs> zie wel eens vlak voor zo'n persconferentie... zie ik gewoon dat mensen z'n vraag suggesties hebben. En als er een goede tussen zit, dan, uh, nee, dan, dan denk ik... hé, hey, goede vraag. Als ik er zit, dan zal ik hem stellen. Nee, kijk, het punt is natuurlijk ook dat je, dat je, dat je, dat je op het moment dat je op zo'n redactie... Uh, je een vergadering en mensen zeggen... Ik, ...ik hoor in mijn eigen omgeving dat heel veel mensen met die vraag zitten. Gewoon een consumentenvraag. Van, kunnen we op vakantie? En dan kan je zeggen, ja, dan gaan mensen dood... ...moet je dat nou vragen aan corona? Maar je merkt gewoon dat mensen het bezighoudt. Nou, dan ga je die vraag stellen. Dus het kan ook wel zijn dat je het zelf heel belangrijk vindt. Dat weet ik niet, maar... Uh, ...het is een vraag die dan maatschappelijk leeft... ...en uh, die leg je dus voor... ...omdat je nou ja, uh, daar een antwoord op wil... ...omdat je weet dat veel mensen daar behoefte aan hebben... En, en, en het idee van dat als je kritisch bent, dat je dan geen nieuws meer krijgt. <laughs> nou, nou ja. Kijk, ik zie wel zo'n persconferentie, ik zie dat mechanisme wel hoor. Dat als, je, ja, als je heel kritisch bent, dat, dat ze dan denken, nou even, we gaan even naar een volgende. Dat, dat zie je wel. Uh, en je ziet, ik, ik, ik Mark Rutte, als, je, als, als jullie, zo ik zeggen, bij de wekelijkse persconferentie, die er nu even niet is, binnenkomen en je komt de eerste keer binnen en jij stelt een vraag. En dan zie je gewoon dat hij uh, denkt, wie is dat eigenlijk? En en als als het een een moeilijke vraag is, dan zie je eigenlijk van ja, ik weet niet wie die gast is. Dus die die, die stuur ik gewoon met een kluitje het riet in. Maar op een moment als hij weet wie je bent, en en, uh, dan zal je zien dat het gaat veranderen. -hmm, -hmm. Dat dat moet je wel je positie, hij hij vindt dat jij je moet bewijzen. Maar dat bewijs je vaak ook door gewoon juist heel kritisch te zijn. Want dat dwingt wel respect af. Dat is het gekke. Politici vinden het ook wel fijn om af en toe moeilijke vragen te krijgen, want dat dwingt je tot betere antwoorden. En je dwingt juist respect af door kritisch. Als jij als een idioot gaat lopen, schreeuwen. Dus als jij kritisch bent, maar iedereen, ook, ook de collega's, denken: Jezus, wat is dat voor een gast? Weet je, ik bedoel, uh, maar als je op de goede manier echt scherp bent, dus echt de vinger op de juiste plek legt. Als jij gewoon zegt van ja, ik vind u een idio- idioot, kunt u hierop reageren? Ja, dat, dat, dat is ook een vorm van kritiek. Maar dat, dat gaat je niet echt verder helpen. Maar als jij eh, ter zake kundig iemand het moeilijk maakt. Nou, ik heb een keer bijvoorbeeld. Ik, ik weet nog, ik kan. Ik, ik, nou, Jorik, die, die, die oh, dat wat? kwam door jou. <laughs> ik ben benieuwd. <laughs> ja, ik, 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 ik weet, ik, ik weet, ik nog wel. Nou, dat is wel grappig om te vertellen. Nee, nee ik, omdat ik, ik was, hè, ben nog steeds fan van jouw website. Dus ik, ik zat mm-hmm. mega in die cijfers. En uh, ik weet niet, ik kan het voorbeeld, maar Rutte stond iets al voor de tweede week op zijn wekelijkse persconferentie, stond hij iets te beweren. Maar ik zat dankzij jou zo goed in die cijfers dat ik zei. Dat klopt niet, meneer Rutte. En wel hier en hier en hierom. En ik, je kan hem aan hem zien dat hij denkt kut. En dan begint hij. En ik, en ik had zoiets van ja fuck it. Dus ik bleef gewoon echt gewoon. Ik bleef maar gewoon erop zitten dat dat. Hè, dat je, dus hij, hij vond het niet leuk. Hij redt zich er altijd uit. Maar ik kreeg ook niet echt antwoord. Maar ik kom een paar weken later kom ik Hugo de Jonge tegen en die zei tegen mij van jemig ja, Mark zei tegen mij dat jij een paar hele lastige, maar wel goede vragen had, en hij dacht bij zichzelf shit, ik weet het antwoord eigenlijk niet dus toen heeft hij mij geappt van kan jij, kan jij niet even Joost in de wandelgangen aanspreken met het juiste antwoord, want ik wist het eigenlijk niet, dus dan zie je en natuurlijk vindt hij dat niet leuk, want hij denkt ja, die persconferenties live te kijken wat mensen mee, ik weet het antwoord eigenlijk niet, maar ik heb wel het gevoel dat het een goede vraag is vindt hij dat echt leuk, nee, liever ben je in control natuurlijk, maar hij is wel zo in control dat hij niet afgaat. Maar dan zie je niet dat hij dat hij dan uh, dat hij dan tegen Hugo de jonge zegt van uh, Jeetje, van een paar Joost die vullings die die moet wil je nee. hem op zijn bek slaan als je hem tegenkomt. Weet je dat uh, even zo of die staan we niet meer te woord. Nee, hij zegt: Hugo, ja. <laughs> Eigenlijk is het natuurlijk wel typisch Mark Rutte, probleem delegeren. Los jij dat op, want dat is een <laughs> lastige vraag, maar maar is dus, dus dat maar dan zie je dus echt dat als jij gewoon op een uh, en dat en het was ook, want het ik zat ook, ik had ook gewoon echt een goed punt. Omdat je dan goed geïnformeerd bent. Het was niet dat ik zomaar zei dat. Ja, wat u zegt klopt niet of zo. Nee, ik, ik had me gewoon g- goed voorbereid. Dankzij jullie. Dus nou ja, dus, gedaan. Nou, ja, zo werkt dat. Ja. En
0: hey jouw zijn er nog dingen die je anders had willen doen. Afgelopen anderhalf jaar. Hoe kijk je terug op jouw rol uh, als uh, partijjournalist? En, en zijn er dingen die je anders had willen doen?
1: Oh ja, uh, je, je, je wat je wat ik. Wat je wel ziet gebeuren, maar wat je misschien eerder had willen realiseren is dat die vergaande maatregelen die, die genomen zijn, is, dat is dan misschien toch uh, een Haagse bril die je hebt. Uh, ik denk bij mezelf zo, dat is een heftige maatregelen. Maar ik heb niet gelijk het gevoel van, oh dit is een opmaat tot iets Groters. Wat je valt nu heel erg bij de Forum aanhangt... dat is bij Forum voor de Democratie... die zeggen nu gewoon in de Tweede Kamerdebatten het coronabeleid wordt gebruikt als, als opmaat op naar een, uh, gewoon een dictatuur... naar een totalitaire staat. Uh, en dat gevoel van als een overheid zo ingrijpt in het leven van mensen... dat mensen denken, ja maar wacht eens even... dit gaat echt ver en dat mensen daar boos van worden... en dat mensen daar wantrouwend van worden... en wat dat met me, de geest met mensen doet dat had ik eerder, dat vind ik van mezelf, dat had ik eerder moeten begrijpen. En dat zie je bijvoorbeeld ook met, met vaccineren, dat ik bij mezelf denk... oh, dat is fijn dat er een vaccin is. En wat goed en wat fijn. En dat je dus merkt dat dat, dat voor andere mensen echt een probleem is. Uh, ja, dat, dat wordt je vanzelf duidelijk. Maar je, het was fijner geweest als ik misschien van tevoren... daar wat uh, sensi, sensitiever, sensibieler, luchtiger over was, was geweest. Laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Juist, we moeten richting een afronding van deze podcast. En ik heb nog een laatste vraag: Stel, je gaat morgen naar de andere kant van de tafel, je bent premier. En welke vragen van je oud collega's zou je dan niet willen beantwoorden?
1: Dat is dan de als-dan vraag. Stel dat je dus besluit alleen mondkapjes. Ik zou de vraag lastig vinden, maar dan moet je wel een antwoord op vinden: is er niet te veel versoepeld? Want dat is natuurlijk de kritiek die gaat komen. En het antwoord is natuurlijk: ja, er is te veel versoepeld. En ja, dan moet je even voor jezelf bedenken hoe je daarmee omgaat. Mark Rutte is doorgaans, ik ken jullie ook, drie keer zeggen van uh, een poep antwoord geven of zeggen dat het niet zo is. En dan een week later zeggen, ja, er is echt veel te veel uh, versoepeld. Sorry. Ja. ja. Sorry mensen. Ja. 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 En als je nog boos op me wil zijn, ik heb toch sorry gezegd. Dus dat, dus even kijken welke truc ik dan zou beetpakken. Uh, en de vraag natuurlijk van, oké, okay, nu, nu is het alleen mondkapjes en, en advies weer anderhalve meter, maar allemaal advies. Hey, vindt u... Vindt u het wel goed uh, dat er aparte maatregelen komen voor ongevaccineerden. Dat is natuurlijk een vraag die je gaat stellen. En, en ik, daar, daar zou je dan... Dat is natuurlijk een lastige vraag. Maar daar, um, daar zou ik, als ik Mark Rutte ben, van weg blijven. Die zou je dus, repliceren
3: dan naar Hugo de Jonge. Ja, dit is een vraag voor Hugo de Jonge. is dus ook altijd... <laughs>
1: <laughs> die heeft er hele goede ideeën over. Uh, nee, ja, kijk, vervelende vraag is altijd, vind, vindt u dat hij zelf gefaald heeft of zo? Weet je, dat is natuurlijk, dat, dat, dat van die vragen, dat als je ja zegt, dat je dan, je ziet de kop al, Rutte, ik heb gefaald. Nou, dat wil je niet, dus dan moet je taalkundig ontzettend scherp zijn wat je dan uh, gaat zeggen. Ik, ja,
3: ik weet nog wel dat, uh, hoe heet het? Sam van Hart van Nederland, die, die uh, naar de Dansen met Jansen Pesco. Uh, drie keer achter elkaar vroeg van... ja, vindt u niet dat u moet aftreden? Uh, Het was heel scherp, maar ik denk... ja, wat wat kan hij hier nou op zeggen, weet je wel? Hij kan niet niet ja zeggen, want dan is hij de dag erop weg. Maar als hij nee zegt, is het ook zo... ja, maar je moet het jezelf wel aanrekenen. Ik denk, dat is
1: ook wel een onmogelijke situatie ook. ook Nee, maar dat dat is heel vaak zo. Bij persconferenties hebben we altijd met de de wekelijkse persconferentie. Dat vaak de vraag is vaak veel leuker dan het antwoord. Dat dat heel vaak als als ik dan zelf geen vraag heb. En ik hoor mijn collega's. Dan denk ik leuke vraag. Of ik denk goede vraag. Of wil ik eigenlijk ook wel weten. Maar heel vaak denk ik. Wat denk je zelf, denk je nou echt dat je hier antwoord, van, van ja natuurlijk wil je dat antwoord, maar dat je denkt, ja dat kan, ja dat weet je, dat kan je, je snapt dat iemand dat niet gaat zeggen en dat vind je eigenlijk zelf ook nog best wel redelijk dat iemand het niet gaat zeggen, want ja je kan niet van een politicus uh, verwachten dat hij met een persconferentie binnenkomt met de schepper zijn handen, dat wij zeggen hier uh, graaf je eigen graf en spring aan het einde van de persconferentie erin en dan dekken wij het toe, ja dat, dat, dat doen politici niet, nee. Nee, dat is ook wel invoelbaar ergens. Joost, dan nu echt de
0: laatste vraag. Um, er komt weer een coronapersconferentie aan. We hebben een kritische groep luisteraars um, die volgen het nieuws. Die gaan dat de komende dagen, de komende weken, de komende maanden doen. Um, wat moeten zij nou in het achterhoofd houden op het moment dat ze de parlementaire verslaggeving tot
1: zich nemen? Nou, ja, het is eigenlijk vaak uh, uh, wat ik, ik, ik denk, gewoon eerst um, goed luisteren, nadenken. En dan oordelen. Ik heb wel eens zo'n persconferentie meegemaakt... dat ook collega's, journalisten... die zitten dan live zo'n persconferentie mee uh, te luisteren. En die hebben dan zelf een brandende vraag. Een hele terechte vraag vaak. En die zit dan niet bij de eerste vier vragen. En dan gaan ze dus op, op, op de, de, de sociale media... zeggen, wat is de parlementaire pers toch slap? En dan denk ik, ik vind dat niet heel erg collegiaal, Want vervolgens komen al die vragen... die die mensen zelf hadden verzonnen... komen allemaal langs en die worden... Niet één keer gesteld, maar twee keer gesteld. En die zijn echt kritisch. Kijk, in het begin van de persconferentie is het vaak zo. Het kabinet stort dat over ons uit. De eerste vragen zijn vaak verhelderend. Van begrijp ik nou goed dat het morgen ingaat? Of zei je nu eigenlijk... Zaterdag. Geldt dit voor het hele land of alleen in bepaalde regio's? Als, als, als voorbeeld. Dat wil je even zeker weten als, 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 als journalist. Dus die eerste paar vragen zijn vaak gewoon meer toelichting of. Uh, verheldering. Uh, ja. Verheldering. En, ja, en daarna komt, uh, komt de kritiek en die komt echt wel. En dan vind ik, en dan zie je dus, dan hebben die mensen die tweets al verstuurd, die zijn dan vaak al. Uh, nou, echt, die worden dan heel gretig geretweet. Ja, en dan bloedt mijn hart wel een beetje. Dat ik denk van, ja, ik snap de emotie wel. Ik snap altijd emoties. Ik bedoel, dat is bijna onderdeel van mijn vak... om te begrijpen waarom mensen iets vinden... en doen wat ze doen. Maar ja, dat vind ik wel uh, uh, onterecht. En ik vind uh, dat, dat... Ja, dat, uh, en natuurlijk worden er fouten gemaakt. Uh, absoluut. Maar doen alsof het één, één grote drek is... dat is echt belachelijk, vind
0: ik. Luisteren, nadenken
1: en oordelen. Dat, ja. Uh,
0: dat is een. Dankjewel Joost voor je en bijdrage. Ga ik kan de vraag de stellen,
1: wat zou ik zelf doen bijvoorbeeld? Dat is altijd een goede vraag. Zou ik het zelf echt heel anders doen? Ja. ja. Die nemen we ja. ook mee.
0: Dankjewel ja. voor, je, voor je bijdrage.
1: Ja, jullie ook bedankt. Dit was Signaalwaarde.
0: met technisch iets meer uitdaging dan gewoonlijk. Maar eh, hopelijk hebben jullie daar niet te veel last van gehad. Signaalwaarde is een podcastproductie van Maarten van Woerkom naar Idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Kleinberg. Je kunt signaalwaarde volgen in je favoriete podcast-app zoals Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts. En bij die laatste zou je dan willen vragen om een review achter te laten, want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die signaalwaarde hebben gesteund. Met jullie bijdrage houden door de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Kun je bijdragen aan signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Kijk voor naar vriendvaneshow.nl/slash signaalwaarde en meld je daar aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een Tiki. Ga je voor naar onze eigen website signaalwaarde.nl en klik op de button bijdragen. Op deze website kun je ook je prijswijt voor een uitzending of je feedback insturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.